0: Bien, bueno Benjamín, bienvenido al podcast, esta vez en su versión larga, digamos, porque ya, eh, no sé si para este punto habré publicado publicado versión versión que que grabé pero pero en el caso que la gente no lo no la escuchado o lo que sea. Eh, con Benjamín grabé una versión muy cortita del podcast que va dedicada a Instagram TV Donde hablamos de Design Sprint súper súper así condensado de versión Lean digamos Y ahora sí vamos a tener la oportunidad de extendernos un poco más Y para no repetir tanto, eh, también le vamos a dar un enfoque al, a, a, a Design Sprint de manera remota Más allá de lo que pasa hoy en día con, con la pandemia y todo esto Eventualmente se va a acabar, así que eh, seguramente estas dinámicas se van a adaptar bastante a, a trabajo remoto, ¿no? Y, o sea, ya siempre lo han hecho, pero creo que es algo que va a ser como más popular, digamos. Entonces, bienvenido al podcast, Benjamín. Este, si quieres te presentas y le dices a la gente quién eres y qué haces, y después comenzamos.
1: Bueno, antes que nada, Chris, muchas gracias nuevamente por invitarme a, a tu podcast. Es para mí de verdad un honor estar contigo porque no solamente por la invitación del podcast, sino por toda eh, esta eh, apoyo que tú me has dado, digamos que a mí solamente, no solamente hacia mí, pero como persona Benjamín García, sino digamos que a los proyectos que han, se han emprendido, digamos que desde que yo regresé a redes sociales y ahorita hablemos de eso. Pero tan, como tú lo dices, Design Sprint, es algo que a mí me ha cambiado la vida y si bien o no ya publicamos el tema de esta versión corta de Design Sprint, me presento, mi nombre es Benjamín García, soy diseñador de experiencia de usuario más o menos y si no fallar, más allá de cuatro años, poco más de cuatro años ya tal cual diseñando experiencia de usuario con metodologías, con formatos, etc. Pero en el año pasado, tal cual en enero, en noviembre del año pasado, 2019, Empecé como a profundizar un poco más a raíz de esta metodología y la verdad es que descubrí una serie de mm, ventajas a la hora de desarrollar productos y a la hora de desarrollar o, o, o de encontrar insights a la hora de, encontrar, de, 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 de testear con usuarios que a mí me ayudaron mucho en mi background, en la parte de que yo vengo de una parte de desarrollo web principalmente sí. y dos, que yo trabajo en agencias digitales. Entonces, para poner un poco en contexto, en las agencias digitales, desafortunadamente, el background es que hay pitches o digamos que propuestas para nuevos clientes semana a semana. Entonces, el Design Sprint para mí vino a ser una ayuda eh, fundamental para estar con los stakeholders sí. y entender las problemáticas y poder apoyar a generar una solución pero involucrarlos a ellos de una manera en, de, de todo el proceso para que digamos que a la hora que testemos con usuarios veamos si la idea o la solución es realmente buena o no entonces esto puede tener problemáticas que ahorita desarrollaremos más a, a, en el podcast pero claro. puede desarrollar problemáticas eh, eh, beneficiosas o insights muy importantes para poder desarrollar un producto a futuro exactamente
0: y bueno, ya que yo estoy haciendo el curso en, Bar en, en Bardo Academy, para la gente que no sabe, Bardo tiene un curso sobre Design Sprint eh, bastante bueno. Obviamente, este, todavía no lo he terminado, pero entre que ya he grabado con Richard, ya grabé ayer con los chicos de Chief 7, eh, y sí. ahora estoy grabando contigo y hago el curso y todo esto, ya estoy un poco, ya conozco más el tema. Y eh, así que estaría bueno que le damos primero como un resumen a la gente, para no repetir tanto. Este Dale. Designer Sprint básicamente es una metodología para buscar soluciones a, a problemas. Eh, obviamente no son problemas tipo, eh, este botón va verde o azul, sino problemas de verdad, o sea, un, un problema que sea un poco más complejo. Eh, es una metodología que la original, eh, corrígeme si me equivoco Benjamín, dura cinco días.
1: Es correcto. Eh, digo, para la gente que vio a lo mejor el link el, el podcast o no platicábamos acerca de que a mí me gusta verlo como una receta, ¿no? Claro. Entonces, eh, este proceso tal cual como lo marca Jake Knapp, eh, que es el creador de Design Sprint, sí. por llamarlo de alguna forma, es un paso a paso de ciertos ejercicios Eso. que te ayuda de alguna forma a desarrollar un producto para poder testearlo con usuarios. Y cuando digo desarrollar un producto, no quiere decir que lo de desarrollemos en su totalidad. Quiere decir tener un portipo, Tener Exacto. algo para poder evaluarlo con usuarios reales y decir, ah, esto va bien o esto va mal. O de alguna forma poder decidir, esta idea no vale la pena, la desechamos. O decir, ah, vale, encontramos esto y vamos a tener que mejorar A, B, C, D, Exacto. es Exacto. Para, como para iterar. Para probar rápido. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Las
0: cosas rápidas eh, tienen sus problemas. Entonces, esto es como para hacerlo rápido, pero bien, además. Exacto. Y, y bueno, obviamente, eh, así como datos importantes de Design Sprint, Design Sprint se hace con un grupo de siete personas, básicamente. Ahí uh -huh. cada persona tiene un rol importante que cumplir. Hay un facilitador, que es el que coordena toda la, la jornada. Y hay un decisor, que es el que tiene, como que, tiene más votos. Eh, así que es el que termina decidiendo cosas, ¿no? Este a esto me refiero con que es importante que la gente sepa que si bien es una metodología para conseguir soluciones a problemas y que es rápida y ahorra dinero, también puede pasar que si decidimos aplicarla en un, en un producto que no hacía falta, entonces vas a perder dinero también. Entonces hay que aprender a decidir, y es algo que me he dado cuenta últimamente, hay que aprender a decidir cuándo aplicarla.
1: Es correcto, y lo acabas de decir perfectamente. Una, y me gustaría eh, tomar la importancia en ese punto que te ibas de comentar design sprint no aplica en todo vale o sea claro. no si vas a decidir si el mejor color para un botón es rojo o azul este no corras un design sprint claro porque es dinero esfuerzo eh, tiempo de los stakeholders incluso y yo digamos que alineado al tema de uh, el tiempo de tú como diseñador de experiencia de usuario de desarrolladores es un tiempo perdido tiempo design sprint aplica muy bien para cuando tú quieres testear una idea que dices, híjole, esta idea no puede costar mucho, mucho, mucho dinero, o como dicen ustedes, en lata, mucha plata. ¿no? Exacto. Entonces, cuando me quieres mucha plata, y cuando yo tengo que invertir, voy a poner un número, y estoy levantando mi dedo, esta referencia la pongo mucho siempre en todo lo que grabo, la referencia, pongo mi dedo aquí arriba, y voy a gastar 5 mil dólares, por poner un ejemplo. Claro. Entonces, ah, cuando voy a invertir 5 mil dólares en esta idea, Prefiere mejor invertir en un design sprint, que es una idea que a lo mejor va a tener un impacto suficientemente alto en una diferenciación en un producto o en un cambio completamente uh, radical en un producto, ahí aplica. Pero si es para decidir un color, eh, el nombre de un producto o el tal cual, un copy yo invitaría a decidir desde este punto ni siquiera piensen en Design Sprint porque no Exacto. aplica ahí ¿no? ya para, o sea, para
0: eso hay reuniones normales otras metodologías claro. no sé, cualquier cosa porque claro. algo que, que estuve hablando con los chicos de Shift es que ellos, ellos me dicen Chris, recuerda que sí, está bien son siete personas pero son siete personas que van a estar ocupadas durante cinco días y que eh, la mayoría tienen cargos importantes y van a ocupar cinco días completos entonces, es muy importante que aprendamos a decidir cuándo aplicarlo. Y creo que. Es correcto. Creo que ya lo explicaste bastante bien, el, el cómo más o menos, cómo, cómo tomar esa decisión, que es súper importante.
1: Fíjate, a mí me gustaría poner en contexto, Cris, el tema de que yo insisto, me dedico, o, o tal cual, hoy día que estamos grabando, estoy en, en tema de agencias creativas. Entonces, eh, cuando se trata de agencias creativas o de productos o, o, o lo que sea, el tema de invertir tiempo de personas digamos que importantes, hablando a lo mejor de, voy a poner un nombre, ¿eh? por poner un ejemplo, dirección de, eh, de las personas que llevan el community management, claro. eh, las personas que llevan a lo mejor uh, product owners, eh, son personas desafortunadamente o afortunadamente muy ocupadas, porque hay que decirlo así. Sí, claro. Entonces, cuando tú los involucras en ese tipo de procesos, si tú estás digamos que tratando de decidir el color, pues obviamente no es importante. Uh -huh. Ahora, eh, la colaboración de estas personas en un design sprint a la hora de decidir un cambio radical en un producto es tremendamente importante y es tremendamente de importancia, valga la redundancia, que se involucren justamente en este proceso, porque al final del día, dentro del design sprint hay un decisor. Entonces, este decisor al final puede ser o el CEO de la empresa o puede ser el product owner, que claro. es, técnicamente es la persona que conoce todo el background, digamos que ya lleva cierto uh, expertise en la empresa, que ya conoce los procesos, que ya conoce, digamos que al equipo de diseño, al equipo de desarrollo, hablando tecnológicamente, ya claro. conoce a, a, a la empresa, bla, 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 bla. Y es la persona que tiene la, el mayor poderío. Y, y, y aquí sí es importante eh, mencionar que a pesar de que nosotros, o al menos yo, como un experto, y vuelvo a lo mismo, la parte de las entre comillas, que soy un experto en UX o que mi, tal cual mi profesión es UX, muchas veces me ha tocado no ser la persona que decide o que, de, o, o, o que las ideas que se eligen a la hora del Design sprint no son las, no son las ideas que yo creo que son las mejores para el producto. Claro. Son las ideas o son las soluciones que el Product Owner, o el CEO, o, el, o, o como quieras llamar, el product, ma, el product Manager, o el Product eh, Owner, ¿no? como quieras llamarle, son las ideas que elige esa persona, porque al final dentro del Design Sprint se elige alguien. Y eso es algo que me gusta mucho recalcar, porque mmm, nosotros como, digamos, que Design Sprinters, ¿no? Certificados, o como quieras llamarle, solamente funcionamos como facilitadores. Exacto. Pero me ha tocado muchas veces ver que a pesar de que siete personas, seis o cinco, eh, que, que el número, como tú bien lo comentas, digamos que el número ideal de personas dentro de un, de un sprint y me siete, me ha tocado trabajar con tres o cuatro o incluso dos. <risa> claro. Sí, este, pues a, a pesar de que hay un, hay, hay un decisor y ese decisor pues va en contra de la de decisión de digamos que de los otros cinco de los otros siete o de los otros ocho entonces es muy importante y aquí me voy a meter un poquito adelantando cuando tú preparas un design sprint es importante aclarar las expectativas de quién decide qué se hace o qué no claro ¿no? entonces el, el, el producto o una de estas personas como bien lo comentas pues a pesar de, de, de lo que uno pueda comentar, y ahorita nos metemos, digamos, que dentro de los pilares del design and sprint, pues es quien elige que se pruebe y que no. Tal cual. cual. Sí, uh -huh.
0: tal cual. Y, y es por eso que, que el facilitador tiene un rol bastante complicado, ¿no? Porque el facilitador tiene que hacerle entender al, al decisor que, que, mira, todo bien y eres el que tiene la palabra final y todo esto, pero no te vayas por lo que te gusta. Vayámonos por lo que el grupo. No, o sea, como que todo este ejercicio nos va a llevar a descubrir qué es lo mejor para decidir o qué es lo que parece ser mejor, para que el decisor no sea una persona que simplemente va votando por, por las cosas que le parecen divertidas o que, le, o que le, le gustan a él personalmente.
1: Correcto. De hecho, voy a poner un ejemplo muy rápido para llegar al punto que tú comentas. Hace poco tiempo corrió un design sprint para, digamos, que mejorar los procesos de mi área, ¿no? Bien. Entonces, eh, a pesar de que parece una idea muy muy sencilla, alguien, por ejemplo, y me acuerdo mucho, comentaba que el tema de que deberíamos de crear o deberíamos invitar a influencers para, okay. digamos, que facilitar el, <risa> no, el, 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 el workshop o, digamos, que de alguna manera la, la, la parte de Scrum diagonal este... Eh, Retrospectiva, ¿no? Para, okay. para esta parte de, de entender. Entonces, lo, lo, lo comentas muy bien. A pesar de que las ideas a veces sean muy, muy buenas, eh, el, el, el facilitador solamente funge de alguna forma como un experto en procesos del workshop. Exacto. Pero si al final el decisor o la persona realmente encargada de, de, de entender el negocio, de entender los procesos, de entender el equipo, decide que la mejor forma es mandar un mail, pues tú no tienes mucho que hacer. Claro. Porque design sprint desafortunadamente afortunadamente, o afortunadamente, pues se basa en eso. Obviamente, ya después de que tú pruebas, y voy a poner un ejemplo: el de mandar un mail, este, ¿funciona o no? Pues ya, ya, ya lo verás a la hora de la parte del, de la experimentación. Pero si no funciona, pues también tienes, tienes una fortuna. Si no, si, bueno, si funciona, tienes una fortuna. Si no funciona, pues tienes que iterar. Claro. ¿no? Entonces, eh, el design sprint puede ser muy abierto porque es tan abierto que involucras a tantas personas y aquí me gustaría entrar en un tema del UX eh, eh, pensando y, y aclarando una pregunta que me han hecho un, muchas veces eh, las personas eh, que, que me contactan Bien. me preguntan muchas veces por ejemplo si, yo, si design sprint es un proceso de UX y yo a lo mejor desafortunadamente o afortunadamente para la gente que te ha escuchado y no para mí, yo debo decir que design sprint no es un proceso de UX Okay. Eh, no, no es un proceso de UX, porque realmente en el proceso de UX no in, involucras a las personas eh, que están en el producto, pero no involucras, nunca, menta, nunca involucras a los usuarios. Entonces, desafortunadamente, Design Expand es un proceso muy subjetivo de acuerdo a la empresa, porque normalmente lo, lo corres con las empresas. Claro. Entonces, las decisiones que se pueden tomar, tomar durante este proceso, desafortunadamente o afortunadamente, son muy alineadas a la empresa. Y ahorita hablaremos de cómo alinearlo a, a la parte de usuarios, porque es, es, la, es la parte que a mí me gustaría como dejarla a, a tu público. Es, es La parte de Design Spring per se es muy alineado a la empresa y no tanto al usuario, Chris.
0: Claro. Sí, sí, sí. Este, y bueno, obviamente, para ya entrar en el tema específico que queríamos hablar, que era, bueno, ya tengo varios episodios donde hemos tocado el tema de Design Sprint, pero Benjamín me vino con como, como un punto distinto, ¿no? Me dijo, Chris, ¿por qué no hablamos de, de la parte remota, ¿no? de cómo hacer este proceso de forma remota? Y me pareció muy interesante porque... Creo que ya todo el mundo se está acostumbrando a que no siempre hay que estar presencial y que incluso no siempre se puede estar presencial en los lugares. Eh, y como dicen Sprint, involucra a, a en el caso del lado de la, de la empresa, digamos, que lo pidió o que lo está contratando lo que sea, involucra a personas de cargos altos. Por ahí esas personas no se pueden estar moviendo todo el tiempo, a todos lados. O el proyecto no tiene presupuesto. Entonces aquí es donde yo creo que el Design Sprint de manera remota tiene demasiado valor. Y me gustaría que nos cuentes más o menos cómo ves ese proceso, ¿no? Cómo se comienza, ¿Cómo, cuáles son sus limitaciones o sus diferencias.
1: Listo, ok. Vamos, va, ahora sí que vamos a la duro sí. Este Design Sprint, al final como lo pinta el libro, es un proceso de cinco días, para poner a claro. No, creado por IECNAP, como ya lo platicamos anteriormente, tanto en la versión corta y aquí que pinta, digamos, con un workshop. Y un workshop, digamos, que las personas más expertas en diseño de experiencia de usuario, o diseñadores, o creativos, etc., digamos que es, o incluso programadores con, con un background de Scrum, ¿no? Pegan post-its y sí. generan ideas, y generan, y digamos, ejercicios como HabmaWee, sketches, bla, bla, ok. Entonces, el libro lo pinta como un workshop presencial con, okay. Digamos, con los stakeholders incluidos, donde los stakeholders están involucrados principalmente en el día 1, 2 y 3. Y me voy a regresar a hacer un resumen muy, muy rápido. En el día 1 generamos, digamos, que tenemos esta involucración con eh, los expertos. Y por expertos me quiero referir a si tenemos, digamos, un Product Owner, que es la persona más importante dentro del Design Sprint o un CEO o la persona con más relevancia dentro de las decisiones dentro de un producto. Bien. Eh, tenemos a lo mejor, voy a poner un ejemplo para que se contextualice más. Eh, tenemos a lo mejor, eh, si sí, se trata a lo mejor de un chatbot, ¿no? Un chat. Entonces, sí. en un chatbot tenemos a las personas de eh, community management que saben qué es lo que más o normalmente piden malos usuarios, cuáles son sus principales dudas. Tenemos a lo mejor una persona de tecnología que entiende las limitaciones de la empresa, que entiende eh, la tecnología que manejan, eh, a lo mejor las limitaciones globales de, en cuanto a código, etc. Entonces, en este primer día involucramos a estas personas. En el segundo día, eh, eh, perdón, 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 el primer día generamos estas, digamos que este eh, journey map, donde detectamos cuál es el mapa, cuál es el foco que tenemos que probar con usuarios reales. Entonces, en el segundo día, probamos esta parte o generamos ideas a, a, a manera de generar ideas al, a lo loco, ¿no? Y es importante que diga a lo loco, no porque sean malas, sino porque una de las principales eh, pilares del sprint es, mayor ideas es bueno y no necesariamente tienen que ser perfectas. Mayor ideas es bueno, y ahí está, ahí lo dejamos. Necesitamos okay. muchas ideas. Entonces, eh, ya cuando lo pasamos, y voy a pasar estos dos primeros, digamos que esos dos primeros días, a la parte remota, son sumamente importantes. Porque dentro, digamos, cuando ya lo metemos dentro de, de, de la parte remota, estos dos días, el día uno y dos, pasan solamente a ser un solo día. Donde la okay. primera parte del día... Eh, generamos eh, solamente la parte de la solución o buscamos la solución involucrando a los expertos, involucrando a los stakeholders, y aquí voy a poner un paréntesis que me gustaría, que si nos da el tiempo me preguntas por la parte de usuarios, Bien. paréntesis, ¿no? pero aquí involucramos a los stakeholders, involucramos a, a, a la parte de, de, de los expertos, y en la segunda parte del día realmente nos dedicamos a generar soluciones, y esta parte en la, en, en la forma real, en un proceso real de design sprint, lo generamos, digamos, que en una misma sala. Todo mundo designamos un tiempo para poder sketchear, agarramos hojas de papel, agarramos al final del día un Sharp y un, un, un Posting y empezamos a bocetear. También tomando en cuenta ciertas referencias del mercado y no solamente del mercado, sino también, digamos, que cosas que hemos visto personas como yo, a lo mejor. Yo no he manejado un chatbot, a lo mejor, en, por poner un ejemplo, nunca, en una, eh, 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 nunca he tenido cuenta con un chatbot, pero a lo mejor en algún momento vi que en una app vi algo súper padre que a lo mejor hace sentido con el chatbot. Claro. Entonces, este, eh, eh, esta parte que se llama uh, Lighting Decision, ¿no? al final de cuentas proponemos estas ideas que pueden hacer sentido a la solución del problema que detectamos en la primera parte del día, digamos que el día uno. Entonces boceteamos, esqueteamos, pero incluso esta parte del boceteado se, no se corre directamente en la parte de la parte remota. Incluso esto se deja como una tarea. Y, y ahorita, si nos da tiempo, me gustaría, voy, voy a esquematizarlo en, en la parte remota, que, que tal cual es en la, parte, en la primera día, parte del día, detectamos el problema, hacemos el journey map en la, segundo, en la segunda parte del día. Hacemos la solución de problemas. Esta parte de solución de problemas lo dejamos en, bajo un pilar de Design Sprint que es Together Alone. Okay. Boceteamos juntos, pensamos juntos, pero ya la parte de la solución la detecta o la hace cada quien en su casa, en su oficina, en su sala, en su, en, en su uh, digamos que en su soledad. Claro. Y sube a una herramienta para que al siguiente día podamos evaluarla. Entonces, okay. es muy importante al final, y, y, a, y a lo mejor, eh, si hay dudas, de verdad, este, pregúntenos. Eh, podemos solucionar este, cualquier tipo de duda específica, pero cuando se hace de manera remota, hay ciertos procesos que se cambian alrededor del proceso principal que plantea Jack en el libro. Porque eh, tener a lo mejor... a uh, siete personas sketchando durante tres horas conectadas dentro de una herramienta, pues obviamente a lo mejor no hace sentido. Entonces, esto se deja de alguna forma como una tarea este, y que al, al otro día se evalúa, hablando del primer día. Claro.
0: Bien, claro, o sea, básicamente el, el proceso de Design Sprint pasa a ser de, de alguna forma bastante individual, o sea, lo, la parte que se puede eh, y después todo se junta en una herramienta. ¿Alguna herramienta en particular que te guste usar o que veas que, que se está usando mucho para hacerlo?
1: Mira, yo soy, yo, yo ocupo mucho Miro o Miro, como quieran comentarlo. Hay muchos, hay muchas eh, personas que ocupan eh, Mural, okay. este, pero la realidad es que ambos dos. Tienen uh -huh. hoy día, cuando tú lo contratas O lo, lo, lo pagas Tienen este framework y Aquí voy a hacer un, un paréntesis Perdón de comercial, Chris uh -huh. este, Pero hace poquito nuestros, nuestros amigos De U School Academy Hicieron una clase de cómo correr Design Sprint entre Trello Que a mí sí. personalmente, como experto O sea, y, 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 y perdón que lo diga Pero como experto o como, o, o como experto certificado en Design Sprint Me causó mucho conflicto y dije Ah, caray, no sabía que se podía hacer esta variación en Trello. Claro. Pero al final del día lo puedes correr también esta variación en, en, en Drive o en, en Google Docs o, en, o en, claro. en, en la herramienta que tú quieras. Al final la herramienta a veces pasa a ser la menor de las preocupaciones y paréntesis, siempre y cuando las personas que estén involucradas pues tengan cierta familiarización con herramientas digitales. Claro, si no tienen sí, herramientas verdad. digitales, híjole. Ya, ahí se complica. Y a la gente que está
0: escuchando, bueno, eh, UX School Academy hizo esta clase, ellos tienen clases gratis los sábados, si no me equivoco, uh -huh, uh -huh. Este, y dijeron, bueno chicos, sí, hay millones de formas de hacer esto en otras herramientas, pero cuando las personas ya conocen Trello, ya saben usarlo, y se hace complicado presentar la otra herramienta, o incluso quizás hay otras herramientas pero son pagas y no pueden pagarlo, les vamos a mostrar una forma de hacerlo por Trello. Y fue increíble, obviamente el proceso que mostraron fue muy muy resumido y ya tenían ciertas cosas armadas por cuestión de tiempo, pero eh, básicamente imagínense la estructura de Trello, que son columnas, porque, porque sí, bueno, son las típicas columnas de, de Trello, y las ideas las iban poniendo en una columna, pasándole a otra, las votaciones se hacían por la misma plataforma, porque todo el mundo podía chatear y, y hacer comentarios, o o incluso no me acuerdo votaban votaban bot, por las tarjetas metiéndose adentro de la tarjeta como participante Ajá. Y, y al final del día lograron validar ciertas ideas e ir quitando otras lo que sea para llegar hasta incluso hicieron un crazy eight este, hicieron de todo y llegaron a un, a un prototipo que bueno ya tenían más o menos armado por el tema del tiempo como comenté pero fue increíble eh, y me parece que fue una forma de decir si, si quieren hacerlo, se puede.
1: Claro. A mí me gustaría, no solamente para que la gente que nos escucha, o sea, a mí me ha tocado hacerlo así, porque eh, desafortunadamente, afortunadamente, Mural o, o, o maero pues es un tema de costo. Entonces, tú quieres invitar a una persona, digamos, que colaborar, pues tienes que pagar por esa invitación, aunque sea por un día, tienes que pagar. Entonces, hay algo que a mí me gustaría ponerme antes de la preparación de un design sprint es la parte de... Eh, y aquí son ciertos tips y, y me voy a meter ya a tal cual a darles un consejo tal cual. Design Sprint es un proceso de cuatro o cinco días. Pero digamos que con nosotros como diseñadores de experiencia de usuario como facilitadores corremos un Design Sprint interno. Entonces, nosotros cuando recibimos un brief que es el primer punto que cualquier eh, facilitador o cualquier diseñador de experiencia de usuario tendría que hacer es tomar un brief. Corremos un Design Sprint Post, eh, pre el Design sprint con los clientes. Entonces, nosotros tenemos cierta idea de a dónde va a ir el producto, por experiencia o por, o, o por el brief o, o por o, o conocimiento tecnológico. Claro. Entonces, cuando tú corres el Design sprint, per se, independientemente de la herramienta, tú ya sabes, digamos, que por dónde conducirlo. Claro. Y eso es súper importante decirlo cuando corres... Eh, de, Design Sprint de manera remota. Entonces, cuando tú mandas, digamos que este, y es un tip, ¿no? Más allá de la parte de la agenda que tú le mandes al Sprint Team, que es una de las partes principales de armar un Design Sprint, es decir, ok, ¿qué gente va a estar? ¿Qué gente va a estar involucrada? Les mandas un correo y les dices, ok, perfecto, durante esa semana tienen que bloquear su agenda, vamos a estar utilizando tal herramienta y vamos a tratar tal tema a lo mejor es cómo capturar eh, mayores o, o digamos, cómo re, reducir el porcentaje de conversión o digamos que el porcentaje de compra en el carrito eh, de, de nuestra tienda en línea. Voy a poner un ejemplo. Perfecto. Entonces, toda la gente ya tiene un objetivo principal de lo que corre el sprint. Pero tú, entre comillas, una semana anterior ya corriste con tus expertos, con tus desarrolladores, con tus estrategas, con tu bla, bla, bla. Un workshop con, el, con los mismos ejercicios que tú vas a correr una, con, con el equipo eh, eh, de, de la empresa. Entonces, claro. aquí es donde tú involucras la parte de la experiencia de usuario. A mí personalmente, a la gente que nos escucha, eh, a mí me gusta mucho en esta parte del proceso y dentro del, del scope que yo me dedico a agencias creativas, involucrar el INUX. Porque es un proceso tan corto, el INUX, que al final de cuentas se basa en proto personajes, son proto, sí, proto, en proto usuarios, en proto personas, que a lo mejor si trabajas en una empresa que ya tiene cierto conocimiento de las personas o digamos que de, de, ellos ellos los llaman proto por tus compradores No. Bueno, o sea, las personas que compran, ¿no? O el voyer persona. Sí, lo así, persona. ¿no? Sí. el Boyer persona. El buyer persona. Entonces, cuando tú tomas estos temas, de alguna forma es más fácil tomar decisiones. Entonces, tú corres un design sprint interno antes del design sprint con la empresa okay. para saber más o menos de cómo forma vas a conducir vas a conducir el design sprint con la empresa per se entonces tú ya llegas con ciertas ideas, tú ya llegas con ciertos sketches, tú ya llegas con ciertos eh, lighting demos, tú ya llegas con ciertos objetivos entonces cuando tú lo corres con personas independientemente de la herramienta esto te facilita muchísimo el tema de conductualizarlo y saber para dónde va el producto, para dónde no va entonces independiente de herramientas, si es Trello, si es Mural, si es Miro, tú como experto, de alguna forma tú ya puedes tomar ciertas decisiones políticamente para claro. decir, híjole, como que tu idea no va por acá o sí va por acá, entonces vas conduciendo el workshop, pero al final nosotros como expertos lo que hacemos es conducir o facilitar el workshop de herramientas para tomar las mejores ideas de las personas que están involucradas dentro del Design Sprint.
0: Exacto, y la gente que está escuchando no se preocupen porque justamente Design Sprint al final tiene una etapa de validación, Exacto. entonces no es así como que, ah, pero aquí está Benjamin diciendo que él ya viene con una idea, entonces, ¿qué pasa con los sesgos y todo esto? Sí, bueno, obviamente siempre formará parte del problema, pero la idea es que el, el último día, si no me equivoco, hagan la prueba con los usuarios, entonces... Exacto. Sí, bueno, si sí, sí, por ahí Benjamín hizo toda su, su preparación y, y después cuando hicieron el Design sprint con la empresa se hizo mal o lo que sea, se van a dar cuenta el viernes. Entonces no es como que, bueno, este, yo vine ya con mi idea, se las tiré encima y listo. No, no, no. O sea, va a haber un, un punto donde realmente se pone a prueba todo lo que se hizo. Y creo que aquí es un buen punto para preguntarte cómo se hace, ¿no? Cómo se hace con esas, con esas entrevistas a usuarios y esas pruebas a usuarios de forma remota. No, okay. no, no sé si, si tienes alguna experiencia.
1: Sí, perfecto. De, de, de hecho, sí. Eh, es importante y, y, y evoco mucho al libro, y por poner un paréntesis, tomo mucha referencia al tema del paréntesis, y entre comillas, porque me encanta eso, este, porque va, va relacionado a mi experiencia. El tema del libro, por ejemplo, menciona que el tema del jueves, eh, tal cual tú... Eh, empiezas a gestionar estas entrevistas. Y hay muchas herramientas con las que tú puedes, digamos, que involucrar o, digamos, que buscar audiencia. Y por audiencia me refiero al tema de marketing, de acuerdo a las preferencias, incluso clientes que están involucrados con el producto que tú quieres desarrollar. Bien. Ahora, mi recomendación es que no lo dejen hasta el jueves. Les juro, les juro, les prometo que no funciona si tú lo dejas hasta el jueves. Si tú sabes que vas a correr un design sprint una semana empiezas a buscar audiencia o buscar testers desde una, semana antes, desde una semana antes, desde la semana de la preparación. Les juro que es una problemática brutal. Ahora, en esta semana de preparación, tú tienes que, digamos, que tener un plan bien bajado donde a lo mejor la empresa les va a dar una, eh, voy a poner un ejemplo, un, un cupón por una compra. Claro. desafortunadamente, la gente no solamente hace testing por amor al producto. Eso es un hecho. Y se los digo así, entonces apúntenlo. Cuando ustedes vayan a hacer una prueba con un usuario, independientemente de un sprint, tienen que buscar un beneficio para el usuario. El usuario normalmente lo va a hacer por algo. No lo hace porque quiera un producto en particular.
0: Claro. Entonces,
1: ahora, tómense una semana anterior, que es la, la, la semana que yo le tomo pre-flight. ¿no? o digamos que prevuelo eh, para empezar digamos que a buscar eh, estos eh, usuarios para testing tres recomendaciones una, mi recomendación es que siempre estén o involucren a la marca porque la marca o la empresa puede digamos que de alguna forma correr una pequeña mini pauta o una pequeña mini campaña para poder decir estamos probando un nuevo producto nos gustaría que tú participes para decirnos cómo mejorar. Entonces, cuando tú corres una micropauta, digamos que de ese tipo, tú ya no tienes que segmentar a los usuarios externos, ya los segmentas, y puede ser en Facebook, puede ser en SEM, puede ser en, en, en Twitter, puede ser en Instagram, ¿no? Claro. Pero tal cual son personas que a lo mejor ya consumen tu producto o que de alguna forma ya te siguen, por poner un ejemplo. Entonces, es importante que sigan estas personas y que esa micropauta la segmenten a ese tipo de productos o a ese tipo de personas, para poder eh, hacer una prueba real. Ahora, número dos. Eh, Don Norman, o, o, o tal cual la certificación de Sprint, siempre te habla de cinco personas. Mi recomendación es que busquen a diez. En, 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 la, en la versión Liz, Liz me hablábamos de siete, pero hoy día me voy a retratar, digamos que buscamos a diez. Y ah. eso por una experiencia perfectamente personal de México, ojo, yo soy Benjamín, me, me, soy en México, eh, busquen a 10. Aunque las pruebas las veamos a correr por 10, si tú tienes a 10, entre comillas, confirmados, a los otros 5, a 5, perdón, a otros 5, díganles que tal cual son, re, eh, son reservas. Son personas que tienen que estar preparadas para una posible validación de un producto. Y esto es súper importante porque al final, digamos que de acuerdo a norman, cinco personas nos van a dar el, la indicación de si un producto funciona o no. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Busquen siempre diez personas en lugar de, de cinco, como le dice el libro hablando de Design Sprint. Bien. Pero siempre prepárenlos de, de lo que va a hacer. Y esta es la tercera recomendación. Siempre tanto a las personas con las que van a probar o a las personas con las, con las que van a correr el Design Sprint, preparen una agenda puntual de qué es Design Sprint, de cuáles son las herramientas con las que van a correr Design Sprint de manera remota. Porque ahorita yeah. hablamos de Mural, hablamos de Figma. Eh, cuando es en una manera, digamos que eh, localizada, no o todos juntos, ahí nos vamos a meter en el tema. Pero no sé, yo, digo no sé si habían hablado. Pero incluso el tema de la alimentación es brutalmente importante. ¿Cómo mantienes el tema de los snacks? Algo tan sí, banal sí. como el tema de los snacks.
0: Yo estuve leyendo de eso, que decía, no, no ofrezcas comida pesada, ofrez, claro. ofrece comida ligera, porque si no después a la gente le da un bajón eh, y, y nada, se te va la energía y, y no participa. Y como, como vas a estar todo el día, en el, bueno, en el caso de la gente que está trabajando, no, no del tester, eh, vas a estar todo el día trabajando, si agarras y te, y te clavas dos vasos de coca y, y una pizza, este, probablemente después no puedas seguir trabajando por menos bien, pues.
1: Total, en México le llamamos el mal del puerco. No sé cómo le <risa> llaman en los demás países, pero bueno, en México es el mal en del Venezuela, puerco.
0: En Venezuela le llamamos la hora del burro. Porque <risa> es, es cuando comes en, en el almuerzo y después quedas como a las 3 de la tarde así, medio muerto, inútil, le llamamos la hora del
1: burro. Exacto. Entonces, bien lo acabas de decir, cuando es un design sprint de manera presencial, es de alguna forma más fácil controlar ese tipo de temas en mi experiencia, eh, pues me involucro con los clientes y les digo tal cual, oye, ¿dónde vamos a correrlo? ¿En, en mi empresa o en tu, en, o en tu empresa, ¿no? Tal cual, o, en, o en tu oficina? Entonces, ok, perfecto. Oye, hay un pilar dentro de Design Sprint que es la comida. ¿Quién, ¿Qué onda? ¿Quién la paga? ¿Tú claro. o yo? ¿No? O tal cual. Entonces, hay una manera de controlarlo, pero cuando lo corres remotamente, y voy a recalcar una, una experiencia personal donde yo corrí un design sprint donde tenía eh, gente en Argentina, justamente donde tú estás, y tenía gente en México y tenía okay. gente tal cual este, en, en Estados Unidos. Independientemente de la manera de la agenda, porque la agenda es, un, es una problemática, sí. y calcularlas y el tema de los stakeholders en una junta, el tema de la comedia, decirles incluso, oye, es que, fíjate, a, la, a tal hora vamos a tener un snack. Y el snack que nosotros proponemos es unos cacahuates, proponemos que tengas mucha agua, que tengas café, que no estés bebiendo cerveza, bla, 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 bla. Te juro, te juro, Chris, que a veces son correos y correos interminables que te preguntan el por qué. Entonces, para poner <risa> centrarlo, es, el tema de la comida es para poder mantener la energía arriba sí. y para poder, digamos, que no... Eh, ah, So bajar, ¿no? o bajar, sí. o, o, o digamos que reducir la parte creativa, la parte de energía, a la hora de decisión, de, de, digamos que de ideas. Y sobre todo, principalmente, en la parte remota en el día 1 y en el día 2 Ya si en el día 3 se quieren beber tres litros de cerveza, no, ah, está bien, no pasa nada. Y digo, y, y pongo cerveza por el tema que te baja mucho los niveles de energía. Sí. Pero al final del día 3 dentro de están el sprint eh, remoto, pues es el día que a lo mejor ya solamente se queda la parte del facilitador, se queda la parte del prototipador, el programador, bla, ah. bla, bla. Entonces, pero los decisores, las personas más involucradas, pues al final es muy difícil a veces concientizarlos de la importancia de incluso de la alimentación en esos días primordiales del 1 y el 2. Y ahora, en la parte de los usuarios también, porque cuando a mí me ha tocado muchas veces, o sea, no basta solamente con enviarles un mail y decirles, oye, este, no te voy a testear a ti, te voy, voy a testear un producto, voy a testear, este, voy a hacerte ciertas preguntas alrededor, ¿y por qué? ¿Y por claro. qué, este, y por qué me vas a preguntar acerca de mi vida? ¿Y por qué me vas a preguntar si tienen digo? O sea, de verdad, es, eh, yo, yo, yo los invito tal cual, y, y tal cual, eh, decirles que esta parte de empatización, con las personas con las que vas a testear de manera remota es súper importante. Sí. Porque si de por sí, de una forma presencial hay ciertos sesgos en el tema de que no te pelan, esta medio celular, de manera remota hay unos sesgos brutales. Entonces, pongan una agenda muy clara, pongan agenda y yo y mi recomendación es desde el día uno que ustedes contacten a un usuario para poder testear una idea con Design Sprint, es decirles, a ver, necesito que tengas tu cámara prendida, requiero tu, tu atención
0: 100%.
1: 100%, claro, requiero que tengas esto, A, B, C, D, si tienes duda, contáctame, es primordial, ¿Qué? porque si no las pruebas, la verdad es que no, no fluyen de la manera correcta. Entonces, a mí me ha tocado insisto, muchas veces ver con la persona que le dice oye, ¿cómo es este producto? Y está con el teléfono viendo hacia abajo, a pesar de que la gama está de frente a ellos, está contestando un chat, ¿no? Y está diciendo no, pues sí, lo veo bien y me encanta está muy padre, pero... <risa> El tema de concientizarlos alrededor de decirles, oye, a ver, no te estoy testeando así, no me interesa y de verdad no, no, no quiero que me digas algo que me haga sentir bien. Quiero que me digas la realidad. Híjole, es súper complicado. Es que cuesta. Es complicado. cuesta es muy complicado.
0: De hecho, hace poco estaba escribiendo, eh, me escribí con alguien en comentarios en un post que hablaba de eso, ¿no? Que dar feedback es complicado. Si eres amigo... Eh, bueno, te da como pena no decirle a tu amigo que algo está mal o que algo puede estar mejor, y si no conoces a la persona, ocurre exactamente el mismo problema, pero por razones completamente distintas, ¿no? y dices uh, no conozco a la persona, por ahí me da vergüenza decirle que su producto no me gusta o que esto no sirve, o que no encuentro algo y creo que es muy común eh, que, eso, que eso nos ocurra a todos, incluso nosotros como y IVEX seguramente nos piden la, la, la opinión de algo y por los primeros minutos vamos a dudar un poco. Y creo que ahí es donde, donde lo que dices tú, ¿no? Eh, empatizar bastante con el usuario y hacerle entender que, que está bien. Está bien criticar y está bien decir su opinión.
1: Exacto. Hay, hay, hay algo que a mí me gusta mucho hacer y es decirlo tal cual. Es, ok, no te estoy llevando a ti, estoy llevando este producto que te voy a poner en la cara. allí tal cual. Claro. Este producto que te voy a poner, esto que tú vas a testear, me interesa saber cómo interactúas con él. No me interesa saber tu, eh, tu pasado, ¿no? Es, y eso entra más a lo mejor en la parte de, 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 de research. Claro. Pero okay. me interesa saber cómo producto, ¿no? Y es, y un consejito, a pesar de facilitadores, muchas veces, desafortunadamente, nosotros como facilitadores de Design Sprint son los que nos toca hacer las entrevistas. Mm, yo te podría decir que es es importante que busquen a lo mejor o preparar al Product Owner o a otra persona alejada del okay. facilitador para correr estas entrevistas. Porque el facilitador de alguna forma, y es muy difícil separar de la parte subjetiva y de la parte objetiva, ¿no? Claro. Y, es, y es muy importante. Incluso el Product Owner también. Porque eh, un consejo, una, Busquen que las preguntas sean súper estratégicas, a preguntar algo tan, tangible y a buscar la conversación. Okay. Pero la conversación tiene que darse del usuario o de la persona que estás testeando hacia el producto y no de la parte de yo como entrevistador a darle una recomendación uh
0: -huh. hacia
1: el, a la persona que testea. Claro, obvio. Porque puede pasar muchísimo no, es que yo estaba pensando no, ya cuando empiezas con yo estaba pensando, o yo, o yo quería uh -huh. o yo deseaba o yo este, yo estaba pensando ¿qué? ya te metiste en una problemática completa, entonces claro. busquemos mucho que a lo mejor esta persona inclusive el contratar o ver a una persona experta en entrevistas es muy bueno, ahí sí. me ha tocado
0: sí, sí, traerte,
1: sí. a ver mi rey esta es la guía, y perdón si ocupo palabras muy mexicanas perdones, sí. este, como uh -huh. mi rey este, a ver tú, entrevistador vente para acá, vas a correr esta entrevista, nadie digamos que dentro del desarrollo del producto se va a involucrar en esto, claro. porque la subjetividad que puede haber dentro del amor que le puedes agarrar dentro de la idea este, dentro eh, del amor que puedes tener dentro del producto, puede jugar muy en contra entonces una persona aislada que no sepa absolutamente nada y que solamente le es una guía, funciona muy bien Claro. Y sobre todo dentro de la parte de entrevistas eh, este, remotas. Es claro. primordial. Sí, Ahora, primordial. Exacto, sí. Es súper importante. Y una, dos, y eso creo que lo sabemos mucho, sobre todo en, en estas etapas, la parte de la guía, la preparación de la guía, es el, en el qué queremos saber, qué queremos conocer, cuáles son las preguntas que desarrollamos dentro del sprint, este... Eh, y qué queremos, digamos, que resolver dentro de, digamos, que de la problemática dentro que vamos desarrollando dentro de los cinco días, pues tiene que estar implicada. Todas las preguntas que desarrollamos al usuario tienen sí. que ir alineadas a la problemática que queremos resolver. Entonces, la preparación de las entrevistas con el usuario es súper, súper vital. Y, y, sí. y tal cual, yo, yo he cometido muchos errores. Yo se, lo, se los digo, eh, personas en el mundo que nos escuchan, yo he corrido incluso... A veces eh, yo subjetivamente eh, eh, testeo con usuarios reales uh -huh. y a veces nos juega la parte de la subjetividad el ego en contra, se lo juro. Sí, 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 entonces sí. nos Obvio. juega mucho en contra porque a lo mejor durante el proceso de design, tu idea fue la elegida, entonces pues cuando fue tu idea elegida, híjole, tu ego, mira, se levanta <ríe> bien arriba, claro. Y dices, ah, dices, claro, dices, ah, bueno, claro, mi idea fue la elegida, vámonos, vamos con esto. En cuanto el usuario llega y el usuario te dice, híjole, pues es que la verdad es que no me hace sentido. Y... Se Ahí juro, se rompe se juro, todo. Se los juro que mi ego, incluso a mí me tocó una vez y se los comparto, me enoja. Entonces, claro. empiezas a ser uh, empático, ¿no? De, bueno, no, eh, sí, bueno, al contrario, empático, con el usuario, entonces, o con el tester. Entonces empiezas a decirles, no, es que yo creo que deberías hacer esto porque creo que tú estás mal. <risa> seamos claro. muy, eh, muy eh, eh, objetivos en esta parte del proceso con, con el testeo de usuarios reales. Sí,
0: hay que tener como mucha cabeza fría y entender que no estás probando tu idea, porque por, por ahí diste una idea, pero se construyó entre todos también. Sí. Igual es, es algo muy común en los diseñadores, incluso uno cuando comienza como diseñador gráfico o digital o, o lo que sea, te armas un diseño y viene alguien y te dice, mira, por ahí me parece que esto está mal y, y ya te, te duele. O sea, por más que tú dices, yo sé que no es conmigo, yo sé que no es conmigo, te duele. Porque ahí está puesto tu, tu empeño, tu amor y tu dedicación a lo que acabas de hacer. Así que claro. en este proceso pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya para ir cerrando, porque el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree, este, me gustaría que le digas a la gente que... ¿Cómo te pueden contactar? Cómo te pueden, ¿Dónde te pueden buscar a hacer preguntas? Este, y les cuentes también sobre tu proyecto, que no voy a decir
1: cómo se llama, para que tú puedas decir todo. Ok, muchas gracias. Bueno, okay, mi proyecto que digamos que traigo, digamos que de forma... Eh, eh, popular es, Se llama The UX Rebels Estoy a, a, Acompañado un, un, De otro diseñador Que trabaja En un banco Muy importante En México Que se llama Scotiabank Y no solamente En México Sino en el mundo Entonces ahí Justamente Una de las partes Que tratamos Es cómo cambiar Esta eh, de, Digamos que Este enfoque ¿No? De digamos Que diseño eh, Para todos los rubros De una empresa de tal cual, ¿no? ¿Cómo, lo el diseño? ¿Cómo el diseño puede involucrar o puede cambiar la parte a lo mejor de Employee Experience? Ahí, ahí me pueden encontrar en IG, estoy como de, de, de U.S. Rebels. Pero tal cual en mí, este, contáctame, yo, este, estoy, me, me encanta hablar de Design sprint porque es un proceso que tal cual hoy día me ha cambiado la vida, la forma en que yo genero productos, sobre todo por la facilidad, por la facilidad que me da la hora de diseñar o, o, o crear ideas. Este, Design Experience es un proceso muy, 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 muy robusto que no está a, avalado solamente por mí, sino avalado por muchísimos diseñadores. Y como Chris lo dijo al principio, no solamente está bardo, no solamente, este, hay una entrevista antes que hablar con Richard, ¿no? Que, claro. que también lo ocupa en Volkswagen. O sea, es un proceso que funciona. No, y, y, y todas me... las
0: startups. Hay un montón de startups claro. que lo usaron. Eh, chicos, esto viene de Google. Esto, así, así comenzó Google Exacto. haciendo esto.
1: Exacto. Para poner un contexto rápido, este proceso lo desarrolló y Knapp cuando estaba en Google Ventures, que Google Ventures, digamos, que era la desarrolladora, digamos, con, o, o unico, esta, esta empresa unicornio para empezar a desarrollar ideas y tal cual así se desarrolló ciertas ideas para Slack, ciertas ideas para Medium, ciertas para ideas Uber, para Twitter, para Uber, por ejemplo, exactamente. Entonces, sí. no es algo que Benja venga, venga, diga y diga, ¡Ay, este es el proceso <risa> ideal! No, no. Ahora, solamente gente súper importante que escucha. Design Sprint es un es un y lo platicamos en, en la parte Lean, es una receta, ¿no? Entonces es una proceso es un proceso de pasos o ejercicios que te, te ayuda a desarrollar ciertos productos con ciertas prácticas para llegar a un objetivo que es obtener data y validar si tu idea o tu producto es es bueno o no.
0: Exactamente. Ahora,
1: la parte de UX y aquí voy, a, y luego nos podemos aventar una práctica porque me encanta. La parte de usuario se engloba antes del design sprint. Tú tienes que conocer antes a tu usuario si tienes que correr incluso en un proceso a lo mejor del IN-UX uh -huh. para poder conocer a tu usuario, para que tú llegues con ciertos insights o cierta información de tu usuario para cuando tú llegues al producto tú llegues como experto y decir, a ver, espérame, ¿tú marketing le idea que tú me estás dando? ¿No? Sí, está sí. buena, pero tus usuarios reales no utilizan el producto de tal forma. ¿no? Claro, o tienen ciertas necesidades. O tienen ciertas limitaciones. O el Internet. ATC. Entonces, el InjuX, quiero que se queden muy, muy, ah, digamos que dentro de sus entrañas, que es algo que a mí me encanta eh, fomentar, y que se lleven algo. Es un proceso paso a paso que no necesariamente tienen que correrlo completo. Okay. Pueden correrlo ciertos ejercicios y tú mencionaste que es la parte del, eh, de los eh, crazy, eggs? crazy Eggs. A mí, por ejemplo, o sea, a mí llega un, un cliente y me dice, hoy es que quiero generar una página, pongo paréntesis en lo que estoy desarrollando ahorita, lo desarrollo hoy, que estamos grabando, quiero hacer una página de, 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 de soporte para mis usuarios. Bien. Entonces, yo corro un, un, crazy egg, un Crazy Eggs con mis, digamos, con mis developers o con mis diseñadores y tal cual, ¿eh? Bajamos 10 ideas distintas de cómo debería visualizarse esta pantalla. Si te das cuenta, yo ya entendí la problemática, no corrí un design sprint para entender la problemática, yo ya la sabía por una llamada con mi cliente, claro, pero solamente obvio. corrí un proceso clave del design sprint para poder desarrollar una solución. Y ahorita, el día que estamos grabando, yo mandé una serie de mockups una serie de wireframes, una mayoría de sol soluciones y KPIs estratégicos que pueden Bien. solucionar cierta problemática. Y bueno, Entonces,
0: obviamente para llegar a algo así, tienes que tener súper experiencia, para tu entender, eh, o sea, tienes que ya estar súper pulido en el Design Sprint.
1: Sí, eh, sí y no, ¿no? Pero, pero creo que lo principal, y, y perdón que sea como aquí en México le llamamos... Eh, el tío incómodo el tío incómodo es aquel que todo el tiempo te está diciendo este, no, sobrino, yo creo que mucho en ti y yo creo que tú vas a ser grande la pasión claro. gente que no escucha, la pasión los procesos, las metodologías los frameworks, los libros ayudan mucho, sí pero la pasión y las ganas de aprender y las ganas de aplicar cualquiera de estos procesos, design sprint eh, design thinking, lean UX lo que tú quieres aplicar no funciona si tú no tienes una pasión de hacerlo. Entonces, chicos, mi último, digamos que mi última articulación sería, si ustedes quieren aprender design sprint y tú, ustedes tienen las ganas de aplicarlo, lean el libro, contáctenos a Chris o a mí, tienen una idea y les juro, les juro que les podemos ayudar ciertos consejos para decir córrelo ahorita, pruébalo, testéalo y ve si te funciona. Es Porque en realidad a mí me funciona, y a mí me ha funcionado y me ha cambiado la forma de desarrollar productos hoy día.
0: Bueno, Benjamín, fue un placer hablar contigo. Te lo juro que veníamos ya agendando esto como tres veces, me parece.
1: Sí, veníamos agendando, sí, sí.
0: agendando este, y, y siento que al fin cubrimos, digamos, el grueso de Design Sprint, porque, porque, bueno, tiene mucho para hablar, ¿no? Entonces, con cada persona fui entrando más. Y ahora estoy pensando que casi que puedo hacer bundles de, de episodios y decir, chicos, si quieren aprender a <risa> claro. Design Sprint, estos tres, y así voy. Este, a la gente que me está escuchando, y por ahí le llama la atención el curso de Bardo, si se meten en el link de mi bio, van a tener descuento del 20%, usando mi código, o de hecho, siguiendo simplemente el link, debería tener el descuento. Este, hasta ahora voy como por 30% del curso, y me encanta... Eh, algo súper importante es que eh, el acceso es de por vida entonces este curso que lo van a estar actualizando todo el tiempo ustedes van a tener todo ese acceso todo el tiempo y además eh, hay una parte de guías que ellos te dejan bajar entonces vas a tener material online todo el tiempo actualizado y este material que te vas a bajar para poder guiarte quizás en tu primer design sprint que vas a estar medio perdido y todo esto ¿no? entonces una, un placer de nuevo, gracias a mí por grabar y a los que nos escuchan, gracias por llegar hasta acá y, y nada, prestarnos atención. <ríe> nos vemos en la próxima.
1: Claro que sí, Cris, muchísimas gracias a la gente que nos escucha y digamos que las preguntas, que, eh, o dudas, aquí estamos tanto Cris o yo, de verdad encantados de explicarles, a lo mejor profundizar más en ese tema que nos apasiona mucho. Buenísimo. Bueno, chau, chau. Oh, One, two, three.
0: The experience has ended. Este episodio fue patrocinado por Coder House. Usa el código UXBS para obtener un 70% de descuento en sus cursos Gracias por escucharnos